0: Die Linux Launch, das Linux Magazin auf der Radio CC. Einen wunderschönen guten Abend hier an diesem Montag. Äh, Linux Launch ist wieder da, so nach zwei Wochen. Und äh, wir haben heute eine ganze Latte an Themen, auch wenn ich vielleicht mal meine Wortwahl diesbezüglich überdenken sollte. Heute ist leider niemand da, außer mir. Das ist aber auch nicht schlimm. Es wird nur vielleicht ein bisschen anstrengend beim Zuhören und für mich ein bisschen anstrengend beim Senden. Aber das kennt ihr ja schon. Wenn ihr vielleicht auch mal Lust habt, bei der Linux-Sound dabei zu sein, sehr, sehr gerne. Weil unsere Teammitglieder haben halt nicht immer Zeit. Ist immer ein bisschen schwierig. So Schule, Uni und dann gibt es auch noch dieses Ding, das nennt sich Arbeit. Kenne ich nicht, ich bin Studi. Ähm, da könnte man sicherlich das eine oder andere machen. Ähm, also da, da das, das hält einem meistens vom von den Terminen ab. Ähm, trotzdem, ich mache das hier jetzt weiter ja, und mal gucken. Irgendwann, weiß ich nicht, schauen wir mal. Gut, äh, ich würde sagen, wir gehen voran. Und äh, zwar, äh, also mir fällt jetzt nicht ein, dass wir irgendwie von der letzten Sendung noch Sachen übrig hätten. Außer, dass ich mich natürlich nochmal bei meinen letzten Gästen bedanken möchte. Die letzten beiden waren das. Das hat sehr viel Spaß gemacht, immer mal wieder mit anderen Leuten zu reden und so. <lacht> also auch in der Sendung. Und äh, frischt das Ganze hier ein bisschen auf. Wie gesagt, wenn ihr auch darauf Bock habt, schreibt uns an Kommentar at the Radio CC oder an von mir aus auch Dennis at the Radio CC und dann machen wir da was fertig. Ja, natürlich an einem Montag, weil wir streamen live. Das ist unser großes Killer-Feature, auch wenn das nicht jeder hört. So, ich wünsche einen schönen Abend und äh, dann beginnen wir doch mit der allerersten Rubrik. Neues aus dem Repo. Ja, und da, wie jedes Mal diese Überleitung stattfindet, und da haben wir diesmal eine Menge, und zwar diesmal ist es CBIOS. Wer CBIOS nicht kennt, das ist eine BIOS-Alternative, wie man hätte überhaupt mal denken können. CBIOS ist, ähm, naja, es gibt ja Coreboot, Libreboot und CBIOS. Und bei Coreboot, also Coreboot ist eine BIOS, grundsätzlich eine BIOS-Alternative, Davon her hat sich teilweise Libreboot abgespalten, um dort keine Blobs möglich zu machen, weil äh, Coreboot hat tatsächlich, obwohl es Open Source ist, hat es tatsächlich wohl Blobs drin. Und Libreboot versucht halt diesen Support auch ohne Blobtätigkeit irgendwie hinzukriegen. Was sind Blobs? Blobs sind binäre Code-Tätigkeiten. Äh, Stückchen, ja, die man in Source-Code reinwirft, um zum Beispiel trotzdem immer noch zu verstehen. Also es ist im Endeffekt kein Source-Code. Und genau das ist das Problem. Ja, Es ist quasi schon, ich, nee, vorkompiliert, nicht Blödsinn. Sondern, naja, halt schon ins Binäre umgestellt. Ich, ich, ich frage mich jetzt gerade, ne, wie da genau das Wort heißt. Ich habe Informatik nicht studiert, tut mir leid, die Begrifflichkeiten kommen jetzt gerade nicht sofort in, in den Sinn. Ist nicht schlimm. Ähm, auf jeden Fall, man kennt ja auch Binärpakete, da kannst du ja auch nicht reingucken, im Gegensatz zu den Paketen, die, ähm, die du von Gentoo oder aus dem AUR bekommst. Ja, die sind nicht vorbinäriert. <lacht> die sind nicht binär. So. Das heißt, wie gesagt, also C-BIOS ist, soweit ich weiß, dann auf Basis von Libreboot. Das muss ich mal kurz nachgucken. Ansonsten wird C-BIOS oft verwendet bei, wie soll ich sagen, bei ähm, äh, hier Chromebooks und so weiter. C-BIOS. Ist immer blöd, ne? Ähm, ja, ich äh, werde auch vielleicht gleich mal in den Chat kommen. Ähm, so, schauen wir doch mal. CBIOS ist auf Basis, genau, open source Implementation von einem x86er BIOS, 16-Bit, GEMU und Coreboot. Genau, hier so, bla bla. CBIOS can either run on a bare hardware as a Coreboot-Payload or can be used directly in an Emulator. Ja, das ist doch schon mal schön, ne? Also, ähm... Es ist vor allem auf Kompatibilität ausgelegt und soll dementsprechend euch es deutlich vereinfachen. Es hat auch einen grafischen Boot-Splash-Screen, also hat eigentlich schon die ganzen Erweiterungen, die man so benötigt normalerweise. Ja, Libreboot schreit er ja auch derzeit nach, ähm, So, also scheint wohl auf Coreboot-Basis oder kann auf Coreboot-Basis sein, äh, Coreboot-Payload. Wie gesagt, ich habe leider Informatik nicht studiert, deswegen, soweit ich mich auch damit auskenne, kein Ding, aber... Wenn es in die Details von Computern geht, dann wird es wieder ein bisschen schwieriger. Wie auch immer, aber es sind einige Features mit drin. Ja. Also man kann einen Boot-Splash-Screen setzen ja, mit JPEG- oder BMP-Dateien, also schöne Images und so. Ja, USB-Driving, Booting-Support, das ist schon ziemlich cool. So, aber jetzt ist die neue Version 1.9 veröffentlicht worden. Und äh, da ist jetzt der Standard-Key, ähm, also die Standard-Taste für, äh, für das boot -Menü ist nun Escape und nicht mehr F12. Kann ich verstehen, muss ich tatsächlich zugeben, obwohl das wahrscheinlich intern durchaus eine Debatte war, das irgendwie durchzudrücken, solche Änderungen, solche Designänderungen. Äh, einfache Kiste. Ich finde es ganz hilfreich, dass ähm, gerade diese Boot-Taste, die halt relativ wichtig ist, auf Escape oder irgendeiner anderen Taste liegt, im besten Fall auf Escape, weil das sind so die bekannten oder entfernen. Aus dem Grund, dass die F-Tasten halt, ja, dann kann es mal F1, F2, F8, ich hatte schon alles, ja. Also ich hatte jetzt schon alle Rechner durch, wo irgendwie fast jede Taste irgendwie was machte. Oder eben dauernd dieselbe Funktion auslöste, nämlich dementsprechend in den Bootmanager zu gehen. C-BIOS hat das, wie gesagt, auf Escape jetzt gelegt. Dann gibt es für TPM-Modul, also für äh, Trusted Platform Modules, ähm, TPM. Äh, das ist auch proprietärer Kram, fällt mir da mal so auf. Äh, fragt mich bitte nicht, wie genau das funktioniert. Ähm, wir haben Leute bei uns im Makerspace, die haben das mal erklärt. Und ähm, es gibt sicherlich zu TPM, zu der Abkürzung und Trusted Platform Modules, ähm, äh, gibt es sicherlich Vorträge zu. Ich glaube sogar bei, äh, beim CCC. Ja, Also media.ccc.de, einfach mal reinschauen, da wird es sicherlich diesbezüglich einen Vortrag geben. BIOS Calls, mhm. Initial Support for Chainloading, Loading, CBIOS from Grub, okay, in Ordnung. Also es gibt jetzt so ein, so ein Multiboot-Support, das wäre auch eine Möglichkeit. Was haben wir noch? C, VGA BIOS, da gibt es Verbesserungen, Ja, das ist wahrscheinlich im eingebauten vga Modus mit einbindet. Uh, support Older Versions. Ah ja, genau. Also Improved Support for Older Versions von x86EMU. Ja. Uh, basic Support for running CBIOS on Baytrail Chromebooks. Also es gibt wohl... wenn das Ist das eine Firma? Baytrail? Habe ich noch nie von gehört. Baytrail? Okay. Also genau. Also CBIOS wird vor allem verwendet bei Chromebooks und das... Uh, scheint auch ganz gut zu funktionieren. Ja, also es gibt ja auch Chromium OS, die die Open-Source-Version von Chrome OS, äh, von denen ich beides abraten würde. Wir haben ja schon bei Chrome erlebt, dass da so zwischendurch mal Dinge nachgeladen werden. Also ich habe immer mal wieder überlegt, ob ich nicht mal auf ein Gentoo wechsle. Ne? Ich bin ja bei all meinen Rechten immer schon mit einem alten Linux klargekommen. Aber ich hatte schon öfters mal den Gedanken... Warum nicht mal zu einem Gento wechseln? Weil es ist schon ziemlich cool, wenn man da diese Kompilier-Flags diese und so weiter setzen kann. Ne? Dass ich sagen kann, okay, das Feature möchte ich nicht drin haben und das auch nicht. Und somit kann ich äh, habe ich ein relativ sicheres System, auch wenn es relativ viel Aufwand hat. Das heißt, wenn ich irgendwann mal mehr RAM im Laptop habe oder so, oder mir mal einen Laptop kaufe, der mehr RAM hat, dann äh, macht das Sinn. So, und C BIOS wäre übrigens eine Alternative. Wir haben übrigens bei uns im Makerspace einen Coreboot-Entwickler dabei. Und der macht da auch schön Werbung für. Das ist ziemlich cool. Der flasht mit einem Raspberry Pi äh, den den coreboot -Source, äh, Source Code auf, äh, auf den, den Flash-Speicher vom Bootloader. Ja, und das ist schon ziemlich cool. Ja, was noch? Hier noch so Kleinigkeiten... Initial Support for Booting from SD-Cards on Real Hardware, also bald könnt ihr auch von der SD-Karte starten, also booten ist natürlich auch nicht schlecht. Ne? Die SD-Karten werden ja auch immer riesiger, es gab jetzt irgendwie für, weiß ich nicht, 150 Euro, glaube ich, eine von Sundisk entwickelte SD-Karte, die 128 Gigabyte fasst. Das ist eine Festplatte, Freunde, das ist eine sehr, 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 sehr kleine Festplatte, die wohl funktioniert. ja. Also, wie gesagt, selber mal noch äh, reingucken, wenn ihr da Details wissen wollt. Ich wollte es auch einfach mal mit in die Liste mit aufnehmen, weil äh, ne? Open Source, Freunde. Open Source und das darf auch gerne mal propagiert werden, wenn da weiter dran entwickelt wird. Gerade bei solchen Alternativen, die relativ auf der Basis des Systems angesiedelt sind. Und mit TPM und Co. wird es dann halt in Zukunft noch mal ein bisschen schwieriger. ne? Oder Secure Boot ist ja schon eine Hürde. Also für manche Sachen. Und das ist schon echt nervig. Weil in Zukunft möchte man uns proprietäre Grimskramskisten verkaufen, wo proprietärer Code halt schon mit in der Hardware teilweise drin ist ne? und den man dann erst flächen muss. Ich meine, bei BIOS war es ja klar, aber jetzt wird's halt noch mal ein bisschen heftiger, dass man in Zukunft wahrscheinlich noch nicht mal einen Linux mehr drauf installieren kann mit diesem ganzen TPM. So, weiter geht's. Signal. Signal ist eine Alternative zu jeglichen anderen mobilen Chat-Clients, ja, von WhatsApp bis Telegram bis was auch immer. Das Ding ist Open Source. Das Ding hieß früher Text Secure und Redphone. Das waren nämlich früher zwei Apps, die haben sich jetzt ähm, zusammengetan. Und es gibt jetzt bald eine, oder das ist jetzt nicht nur angekündigt worden, sondern auch umgesetzt: es gibt eine Signal-Desktop-App, äh, also eine Desktop-App, die ihr bei euch im Chrome laufen lassen könnt oder eben auf Chrome äh, als, äh, mit der Chrome-App-Technik funktioniert, dementsprechend dann mit Webkit und so weiter im Hintergrund läuft und einige Schnittstellen zum System halt benutzt. Problem ist, ihr braucht einen Chrome dafür. <lacht> Nein, also es ist schon, also der Aufbau ist natürlich dementsprechend an den Bildschirm angepasst und so weiter. Und es lässt sich auch irgendwie separat starten, aber eben halt nicht unabhängig von der von der Browser Engine. Das ist halt ein bisschen nervig. Dafür gibt es halt doch andere Sachen. Ne? Das Ding hat, hat halt Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und der Kryptospezialist, der das Ganze damals äh, durchgesetzt hat, ähm, also um, umgesetzt hat, äh, war Moxie Marlinspike. Einfach mal merken. Ne? Also ich finde es ganz schön, dass Heise unter anderem, äh, aber auch ProLinux und so, immer mal wieder die Entwicklernamen erwähnen. Ne? Also es gibt immer so ein paar Koryphäen, die man mal nennen kann. Und es ist immer mal schön, äh, wenn man hinter den ganzen Projekten auch mal so ein paar naja, Gesichter oder zumindest Namen sieht. So, die Desktop-Version ist wie gesagt erstmal in einer geschlossenen Beta, das heißt, man kann sich dafür anmelden, aber die Warteliste ist so lang, dass ihr wartet einfach, bis die Beta fertig draußen ist und nicht irgendwie, also die die offene Beta, Public Beta oder sowas dann kommt oder dann das Ding komplett released wird. Ansonsten, also das ist noch gekoppelt an die ID, an eure, ähm, an eure, sag mal schnell, an eure vorhandene, an das Telefon angedockte ID, soweit ich weiß, ist das die Telefonnummer. Dann, was haben wir noch? Genau, sie soll auch später, also diese App soll auch später im Chrome Store zur Verfügung stehen. Okay. Ähm, ja, also heißt also mit Firefox und Co. kann man es erstmal nicht nutzen. Das ist ein bisschen schade. Ähm, es gibt auch, äh, die die App funktioniert erstmal nur mit der Android-Version von Signal. Ja, Also wenn ihr bereits ein Profil bei Signal habt und das irgendwie übernehmen wollt oder übersetzen oder kopieren oder was auch immer wollt und das dementsprechend bei euch nutzen wollt, dann geht das nur mit einer Android-Version. Was ich jetzt gerade in der Linux-Launch erwähnt, nicht für allzu schlimm halte oder nicht unbedingt für die größte Hürde, das umzusetzen. Dann unterstützt werden bisher in den Funktionen Einzelchats, Gruppenchats sowie Foto- und Video-Uploads. Sämtliche Kommunikation ist mit dem Text-Secure-Protokoll verschlüsselt. Das ist dufte. Schön. Ja, äh, mehr gibt's dazu nicht zu sagen, außer, dass ich jetzt vorhin, gerade kurz vor der Sendung, tatsächlich einen Einladelink zum Signal bekommen habe, Problem ist, ich habe ein Selfish OS und ich möchte da drauf eigentlich keine Android-Apps ausführen und ich brauche nicht noch eine App, die irgendwie Dinge tut. Ich habe Jabber, das funktioniert bisweilen, auch wenn immer noch OTR nicht auf Selfish OS drauf ist. Aber zu YOLA, da kommen wir gleich dann nochmal. Weiter geht's, Flowblade, was ist das? Flowblade ist eigentlich ganz witzig, das ist ähm, äh, ein Video-Editor, hier so Videoschnittprogramm. Ja, ich benutze ja live und das sehr gerne. Und es gibt noch so andere Dinge wie PTV und so. Das ist auch ganz hübsch. Hatten wir, glaube ich, auch letzte Folge mal zumindest wir rausgesucht. Nun, es gibt äh, einige Veränderungen in der 1.4er Version. Nämlich das Bearbeiten, das Modell zum Bearbeiten ist nochmal ein bisschen umdesignt worden. Äh, dadurch wird das, äh, also wird, nochmal um, umprogrammiert worden, refactored worden. Und macht die ganze Geschichte, das ganze Editieren deutlich schneller und äh, schneller erreichbar auch. Also rea reagiert einfach besser. Ähm, dann, was noch noch? Hm. Genau, es gibt äh, es gibt jede Menge Features, äh, die jetzt drin sind, die vor allem irgendwie von User-Seite reingekommen sind. Ähm, es gibt dieses make effects scripting tool das wird aber erst im nächsten Release drin sein, also das heißt, es geht da um, um wirklich Effekte und so weiter, dass man da Effekte selber skripten kann mit so ein paar Eckpunkten, was ziemlich cool ist. Stellt euch mal vor, ihr macht irgendwie so eine Videoserie oder so, so eine Webserie oder so und ihr wollt das auf Linux oder so schneiden und dann packt ihr einfach so ein paar Effekte fertig und dann ist gut. Dann braucht ihr selber nicht mehr viel, nicht mehr viel einstellen und nicht dauernd umstellen und so. Weiß ich nicht. Eine gewisse Art von Schwarz-Weiß-Effekt. Oder eine bestimmte Farbe soll dauernd eher aufleuchten als andere oder so. Das wäre schon nicht schlecht. So. Uh, not Compositor Tool Using an Existing Codebase. Okay. Uh, das kommt auch irgendwie das nächste Mal. Um, the First Launch Tips Windows von New Users und Clip Snapping Feature. Genau, das ist so ein, so ein Ding, was ich immer ganz toll finde, so Clip Snapping. Das kann manchmal ganz hilfreich sein, manchmal ist es auch nervig, je nachdem, wie nah man dran zoomt. Um, ihr habt eure Timeline unten und habt zwei Clips, die ihr miteinander entweder verbinden wollt oder auch nicht. Also in dem Fall gehen wir mal von aus, ihr wollt die miteinander verbinden. Das heißt, kurz bevor, so, so ein bisschen wie Magnete, zwei Magnete oder ein Magnet, der äh, an etwas Metallenes rankommt. Um, also magnetischen ähm, magnetische Materie, ähm, dann dockt das Ding halt so an. Das ist super. Das ist ganz hilfreich, äh, ähm, weil ihr dadurch, äh, weil ihr dann auch ganz genau wisst, aha, das Ding ist jetzt wirklich dran. Ja, und es geht in einem über. Ich hatte jetzt schon öfters mal das Problem, dass irgendwie eine, äh, eine Sekunde, zwei oder so dazwischen waren. Das ist ein bisschen nervig bei so Videoschnitt, wenn so eine Funktion nicht dabei ist. Außerdem ist das optisch auch ganz anregend. So. Was haben wir noch? Ähm, ja, 2016 äh, gibt es drei bis vier neue Releases, die kommen sollen. Der nächste Release wird eine 6. Version sein im März. Und es wird noch einige ähm, Reports auf der Google Plus-Gruppe von Flowblade geben. Um Gottes Willen. Freunde der Nacht. Ja, Google Plus-Gruppe. Also wenn ihr auf Google Plus seid. Tumbleweed oder so. Wenn ihr auf Google Plus seid, dann geht doch mal in die Flowblade-Gruppe und guckt mal, was es da für neue Sachen gibt. Entschuldigt, dass ihr da aufs Mikro kommen. Blöd. Ähm, ja, das war's eigentlich im Großen und Ganzen. Flowblade grundsätzlich kann man sich aber trotzdem mal angucken. Es gibt ja inzwischen relativ... Also ich habe so das Gefühl, es gibt inzwischen relativ viele Video-Editoren für Linux. Die alle nicht so super sind. <lacht> ja naja, abgesehen von Live das kann man wirklich verwenden. PTV ist, wie gesagt, jetzt von gnon weggekommen und so. Äh, vielleicht ist es dadurch auch nochmal besser geworden. Ich habe es leider noch nicht ausprobiert. Äh, wenn ihr nochmal mal was ausprobiert, wie gesagt, schickt uns gerne mal eine Mail, einen Kommentar oder sonst irgendwie. Und wir werden das dementsprechend hier einarbeiten. Wenn ihr Videoschnitt betreibt... Äh, dann Enlightenment. Äh, Enlightenment nicht 17, 13, 14 oder sonst irgendwas. Nein, Enlightenment 20 ist nun endlich da, also 0.20. Diese Version unterstützt inzwischen Wayland komplett. Ähm, sie sagen aber schon, dass es das nicht für einen regulären Einsatz gedacht ist. Es gibt noch irgendwie sieben teils kritische Fehler, die so eine stabile Nutzung halt ein bisschen problematischer gestalten. Dazu gehören unter anderem so Probleme beim Drag-and-Drop und diverse Animationen und beim Handling des Desktops, ne? also so Anklicken und so weiter. Also da gibt es immer noch so ein paar Totalausfälle oder so. Also es ist alles noch nicht so hübsch, aber immerhin. Dazu gibt es noch ein paar Neuerungen. Also es gibt eine neue Screen-Management-Infrastruktur. Was genau das bedeuten soll, keine Ahnung. Wahrscheinlich geht es da unter anderem Screen-Management. Naja, also wie Sachen angeordnet werden. Wahrscheinlich Fenster auch angeordnet werden. Wie man auf die Fenster zugreift. Vielleicht ist das gemeint. Was, was sollte ich denn mir denn unter Screen-Management vorstellen? Das kann alles sein. Das ist so ein bisschen wie, ja wie Sozialwissenschaften. <lacht> so, äh, Audio, genau das Audio-Gadget, Audio, Audio-Gadget Audio, Audio -Gadget wurde überarbeitet ähm, und äh, es gibt jetzt eine Mixer-Infrastruktur für den Desktop eben bezüglich dieser dieses Audio-Gadgets, was ziemlich cool ist. Zudem gibt es noch äh, interne widgets ähm, äh, Okay. Ja, die aber durch Elementary ersetzt worden sind und damit ist höchstwahrscheinlich nicht Elementary OS gemeint, sondern dementsprechend, ähm, äh, äh, ja, wahrscheinlich ein, ein separates Stück Software, was da irgendwie noch entwickelt worden ist. Ich weiß nicht, wie gesagt, ich habe ich hab, uh, Enlightenment selber noch nicht ausprobiert, obwohl es sehr hübsch aussieht, obwohl auch wieder nicht, weil also es ist tatsächlich optisch ansprechend, Problem ist, es geht halt so derzeit mit dem, also mit dem derzeitigen Designgefühl nicht so ganz einher und dementsprechend sträube ich mich da so ein bisschen gegen. Das halt noch so ein bisschen an vor fünf Jahren, ja, so Apple, Laptica oder so. Es gibt übrigens jetzt auch eine bessere Unterstützung für FreeBSD, wer das nutzt und aus welchen Gründen auch immer dann die Linux-Launch hört. Und äh, ja, ansonsten gibt es noch eine umfassendere Anbindung des Geolocation-Moduls, was es ja so in anderer Form natürlich auch bei äh, GNOME gibt. Das wäre erstmal alles aus dem Repo und äh, dann wollen wir mal hier hinüberspringen. Newsflash. Ah, ich merke, ich habe hier meine Nome-Extensions nicht installiert. Das ist doof. Ja. Dann äh, geht es mal weiter. Und zwar der Newsflash. Da geht es diesmal um ein... Heck, also um ein, wie soll ich sagen, ein Passwort-Cracking-Programm äh, und zwar äh, Hashcat. Hashcat ist so ein bisschen wie John the Ripper, ja. also probiert relativ schnell mehrere Passwörter aus, in Anführungszeichen, so, so nennen wir es mal. Also es versucht, Hashes zu knacken und das relativ schnell, am besten noch mit einer GPU, weil dann sind die Zugriffe schneller und, 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 alles tut die, alles toll. Ja, äh... So, dieser Jens Stolbe, sein Benutzername ist Atom, ist selber Fan von Open Source und hat da dieses Hashcat in, äh, benutzt, äh, nicht benutzt, entwickelt und hat es jetzt vor kurzem halt unter eine MIT-License gestellt. Weil die Überlegung war, naja, was willst du machen? Willst du jetzt eine offene Schnittstelle einbauen für ein proprietäres Programm, was wir vorher anderen äh, kriminellen, äh, kriminellen Organisationen wie <lacht> dem BKA, dem <lacht> Verfassungsschutz? Nein, aber, äh, <lacht> Nee, aber äh, er hat das wohl äh, für so Forensik und und äh, IT-Leute und so weiter, hat er das dann immer mal wieder verkauft. So, hey, cool, um Hashes zu klangen, um die Sicherheit zu erhöhen und so ein Kram. Und äh, ja, wie gesagt, jetzt hat er das Open Source gestellt, ist wie gesagt selber Fan von Open Source. Hat er wohl positive Erfahrungen mitgemacht. Wahrscheinlich benutzt er einen Linux. Ja, Positiver können Erfahrungen kommen sein. Jetzt kann man können die Anwender aber auch ihren eigenen GPU-Kernel implementieren in das Programm. Ähm, außerdem ist relativ wichtig für so ein Tool wie Hashcat, dass es Support für mehrere Algorithmen und unterschiedliche Passwort ja Trends gibt. Also es gibt immer mal wieder so Trends, dass irgendwie Passwörter umstrukturiert werden, ja, früher war es Blume 12, heute sind es vielleicht irgendwie Passphrases, also wirklich Sätze, Phrasen, ähm, die implementiert werden sollen, äh, die 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 verwendet werden, kann ich mir auch sehr gut vorstellen, es wird auch immer darauf aufmerksam gemacht von Snowden und Co. Es gibt auch Erklärvideos zu, wie man ein ordentliches Passwort oder im besten Falle eine Passphrase einsetzt. Ja, er hatte gesagt, so, na, auf eine Schnittstelle macht nicht so viel Sinn, weil so Performance und so, das zieht die Performance runter, wenn man so eine Schnittstelle extra dafür implementiert. Also, hier, hier MIT License, fuck it, ja, so, viel Spaß, das ist ziemlich cool. Es gibt noch ein paar andere Zusatzinformationen diesbezüglich, die lassen wir jetzt mal außen vor. Ähm, kommen wir zu einer anderen Kleinigkeit und zwar hat, ähm, hat Canonical gesagt, ey, jetzt ist ja auch schon 2016 bald und bald gibt es ein Ubuntu-Release. Mehr kann ich nicht einatmen. Ähm, was machen wir da? Lass uns irgendwas rauswerfen, irgendwas, was keiner mehr braucht. Ähm, ähm, Python. Ja, lass uns Python rauswerfen. So Python 2.7 und dann sagten alle so, yay nein, das wurde tatsächlich debattiert, ja? Also nicht, dass da einfach nur gesagt wurde, ey, ja, wir von Canonical, also wir sind dafür, dass es rauskommt, sondern die haben tatsächlich mit der Community da interagiert und haben gefragt, ey, wie sieht's so aus? Es gab einen Ubuntu Online Summit vom äh, 4.11. und da kam dann raus, heiße, ah, so Python 27 ist schon alt. Es ist ein gutes Stück Software, nebenbei bemerkt, aber es ist schon alt. Wer benutzt denn heute noch Python 2? Ah, ich, ich benutze noch Python 2. Und jetzt werfen die das einfach raus. Und die 1604er-Version ist eine LTS-Version, ne? Also, da ist nicht mal schnell irgendwie mit was äh, so, oh, wir sollten vielleicht doch Python 2.7 noch mal drin lassen. Weiß ich nicht, wie lange gibt es jetzt Python 3 schon? 3.2 zum Beispiel, das ist ja irgendwie stable gewesen. Das ist ja auch schon ein Jahre, ja. Also, das ist schon ein bisschen länger. Ja, gibt schon ein bisschen länger. Gibt ja inzwischen schon 3.4 oder so oder 3.6 sogar sondern natürlich nichts über die Qualität oder, oder über den, die genutzte Fläche aus. Was ich jetzt letztens für ein Problem hatte, ich habe einen Raspbian auf dem Pi gehabt, klar, wie es der Name schon sagt, und wollte da mit Python 3 und erlib und so weiter ein kleines Skript basteln, was so regelmäßig so ein Ping über unsere Hackerspace-Boxen sendet hat es auch gemacht, das Problem war also auf dem Raspbian halt nicht, ja, so, lo so lokal funktionierte das wunderbar. Aber, ähm, also auf dem Arch, ja, mit zwei, äh, mit, mit, drei, äh, zwei oder drei, vier. Aber auf dem Raspbian nicht. Weil in dem Module, was wir verwenden von iCalendar, um in den Kalender zu ziehen und dann dieses Ping zu senden und so weiter, das war wohl nicht ordentlich auf Python 3 portiert. Da gab es wohl noch ein paar Fehler. Was natürlich doof ist, wenn man das nutzen möchte. So, das könnte nämlich genau das, das Problem in, von zukünftigen Python-Modulen sein. Viele haben halt immer noch als Backup, ey, ich kann mal eben kurz hier ja Python 2.7 nochmal ausprobieren, ob das nicht darüber geht, weil länger getestet, weil die Software überhaupt nur auf 2.7 portiert ist und so weiter. Und wenn jetzt Ubuntu das rauswirft, kann das natürlich zu Problemen führen. Ja? Erstens müssen sich die Leute umgewöhnen. Gut, das sollten sie schon lange gehabt haben, aber äh, wie gesagt, es gibt halt diese Alternative nicht mehr dazu und Python ist halt wirklich super geeignet zum Scripting. Ja, Du willst halt keine Bash-Scripts, ja? dann machst du lieber irgendwie Python-Geschichte, dann wirft er irgendwie Syntax-Errors aus, macht nichts kaputt am System, außer man stellt es dementsprechend ein und so weiter und so fort, alles tutti, aber das hilft halt nicht. Das ist halt nicht besonders zielführend, wenn man es jetzt schon rauswirft, finde ich jetzt. Aber auf der anderen Seite ist es auch so, hey, go forward, ja, wir brauchen diese alte, das, ist das alte Stück Software nicht mehr. Na gut, wie gesagt, kann ich mir halt. Deswegen ist, wird wahrscheinlich Debian es noch äh, trotzdem weiterhin drin behalten. Da gehe ich ganz stark von aus. Mal schauen. So, andere traurige Nachricht, jetzt mal abgesehen, dass Python 2.7 aus 16.04 äh, rausgeworfen wird. Jorba ist nicht mehr aktiv. Es gibt so ein paar Kernentwickler, äh, also Java war wohl nie wirklich so eine, wie soll man sagen, Joba war kein, kein, äh, keine Firma oder so, die damals Jiri und ich glaube Shotwell ähm, gebaut hatte, sondern die waren einfach so eine Art Hacker-Kollektiv. Ja, die haben sich halt zusammengesetzt und, und haben gesagt, so, wir wollen jetzt Open Source Software bauen, die auch noch hübsch aussieht und nutzbar ist. Das war eine ganz neue Erfahrung. Die No-Entwickler haben aufgehorcht und haben gesagt, das gefällt uns und haben gleichzeitig alle ihre Features rausgeschmissen. Nein, also bei Jorba hat man jetzt inzwischen so, ähm, naja gesagt, also im Moment, sie sind nicht mehr aktiv. So, ganz simpel und einfach. Das derzeitige Entwicklerteam ist nicht mehr aktiv. Das bedeutet, Jiri und Co liegen halt platt. Woran hat man das gemerkt, dass sie nicht mehr aktiv sind? Ja, ganz einfach. Die haben nämlich, die haben nämlich die Jorba-Seite äh, auf GitHub und ähm, dort kann man Commit Messages natürlich versenden und dann steht da hier: Jorba ist not not active anymore oder so. ja. Not longer active oder so. Und das war schon heftig. Und dann stand da halt einfach, ja, hat einer ein bisschen Text geändert und hat Sachen rausgeworfen, die nicht mehr aktuell sind. Keine Spendenlinks mehr, gar nichts mehr, sondern ist halt nicht mehr aktiv. Und dann war's das. Das ist schade. Ich hoffe natürlich, dass trotzdem irgendwie noch weiterentwickelt wird. Vielleicht nicht von dem Kernteam, weil Jiri hat halt immer noch so ein paar Problemchen. Und es schön, wenn das andere Sachen, also andere Leute machen würden oder ergänzen würden. Kommen wir zu, naja, auch nicht so wirklich freundlichen News. Komisch, wir haben irgendwie mehr negative News als positive. Ist heute schade, obwohl sich Frankreich vor kurzem für Open Source ausgesprochen hat. Aber warum habe ich die positiven Nachrichten eigentlich nicht äh, mit implementiert? Na, ist egal. Gehen wir also zu Yolla über. Ich habe ja ein Selfish OS, wie ihr wisst. Und wie ich es auch immer mal wieder verkünde und Leuten davon abrate, sich eins zu holen, weil es immer noch nicht ordentlich funktioniert. So, ähm, also es funktioniert bis auf der Browser, der ist halt immer noch put irgendwie, komisch. Gut, ähm, andere Geschichte, und zwar geht es im Kern um, äh, dass Jolla eigentlich kurz vorm Exitus steht. Sie haben, also, nämlich, ähm... Es gibt ja immer so Finanzierungsrunden. ja. Das heißt, es gibt so bestimmte, also wenn du ein Startup gründest, ja, dann guckst du natürlich erstmal nach Investoren, weil so, woher sollst du sonst das Geld hernehmen? ja? Weil die Kunden geben erstmal nichts. Dann machst du irgendwie noch Crowdfunding, das reicht halt aber auch nicht und ziehst es halt ein paar Mal durch und entwickelst da schön der Software rum und so weiter und so fort und sagst dann irgendwie, hey, das könnte irgendwie Erfolgversprechend sein und, 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 bla, bla. Du machst dann irgendwie großen Hype, Leute sagen, uh, mir gefällt das, was Jolla macht und ähm, am Ende des Tages sind vielleicht auch die Investoren froh. Oder vielleicht auch nicht, man weiß es nicht. Problem ist, wenn die Investoren einmal nicht froh sind, hat das den, die diesen Auswuchs, dass jeden Monat wo dann halt so ein Investor abspringen könnte, es vielleicht auch manchmal tut, ja, wenn er eben nicht zufrieden damit ist, was Jolla da baut und wie die Erfolgsaussichten aussehen. Bedeutet, Jolla hat jetzt hat sich jetzt erstmal verschuldet. Und zwar, also es gab Prepayments, dann gab es Project Costs, also es hat also diese die Materialkosten waren wohl vorher nicht mehr wirklich einzukalkulieren, Software Development und so weiter. Und jetzt haben sie halt einen brachialen und das, da sprechen wir hier von Millionen, also 1,8 glaube ich, oder 1,7 Millionen, die da, die da in Kaps geschossen worden sind und halt jetzt als Schulden bei den Jungs und Mädels liegen, was schon ziemlich heftig ist. Ähm, genau, also das war ganz witzig, dieser Samio äh, oder Sarnio, glaube ich, heißt der. Wie heißt er nochmal? Sarnio, genau. Das ist, ähm, das ist der Anti-Sarnio. Ja, das sind halt die, die Suomi. <lacht> äh, das sind die Finnen. Ähm, Vorstandsvorsitzender und Mitbegründer. Hat er auf einer startup konferenz noch gesagt, äh, da kriegen wir alles hin, ne? Also, wir haben es jetzt irgendwie zweimal hingekriegt, irgendwie zwei finanzielle Engpässe äh, hindurch zu äh, schlittern und am nächsten Tag. Erfuhr, Sanio, dass ähm, dass der Hauptgeldgeber der geplanten November-Finanzierungsrunde abgesprungen sei. Und somit 10 fucking Millionen Euro Risikokapital fehlen, was schon echt heftig ist. Ja, was machst du jetzt? Ne? Nicht mehr viel. Weil du willst ja eigentlich, also eigentlich soll ja noch das Jolla-Tablet ausgeliefert worden sein. Und es gibt noch irgendwie drei Monate andauernde Lieferengpässe beim Display und dies und jenes und andere Teile auch noch. Und das hat alles nicht so funktioniert, wie die Leute sich das vorgestellt haben. Weder die Kunden noch die Leute von Jolla. Und die haben sich total, äh, fanden das total schlimm. Und das Tablet war übrigens mit 2,5 Millionen zu fast 500 Prozent überfinanziert. Das heißt also, zu wenig Geld gab es da auch nicht. Also zumindest, was der, was diese Grundangabe angang, äh, anging. Ne? Ja, dann... Ähm mehr als die Hälfte, genau, diese, diese, ne, also fast 500 Prozent, 500 Prozentiges Überfunding bedeutet aber jetzt nicht unbedingt, dass, äh, dass jetzt da Geld nur zum Fenster rausgeworfen worden ist, sondern mehr als die Hälfte der Projektkosten flossen in die Weiterentwicklung von Selfish OS. Und das muss man sagen, die 2.0er Version ist wirklich gut. Ja, da haben sie sich ein bisschen mehr drüber nachgedacht und das hat, also haben sie ein bisschen mehr drüber nachgedacht, was sie denn da tun und das hat funktioniert. Und ich war also mit selfish OS 2.0 deutlich zufriedener als mit der ersten. Ne? Zumindest an einigen Stellen. Ja, des Weiteren mussten Vorauszahlungen geleistet äh, werden und, und Verluste ausgeglichen werden, die sie vorher gemacht haben. Insgesamt war das Tablet ein Verlustgeschäft, nicht zuletzt durch die Probleme bei der Zulieferung der Komponenten. Klar, wenn sich sowas verzögert, ja, weil sonst hätten sie ja schon vor drei Monaten irgendwie anfangen können, weitere Tablets auszuliefern, aber dann dauern diese Verzögerungen und so weiter. Ja, der Kapitalismus kann halt nicht alles aufwiegen. Um mal wieder mit Kampfbegriffen, um mich zu werfen, ähm, ja, okay, aber da, er betont aber, dass das Tablet irgendwie auf einem neuen Level angekommen sei, das lassen wir mal außen vor, ne? also, die Kommentatoren zu diesem offenen Brief gehen teilweise mit Jolla scharf ins Gericht, wenn es um die Verwendung der Einnahmen aus der Schwarmfinanzierung geht, die Vorwürfe reichen bis hin zum Betrug, moniert wird hauptsächlich, dass über 2 Millionen Euro in die Entwicklung von Zeugfische OS geflossen seien. Ja, keine Ahnung, was sie da, wo, wo die das Geld weggehauen haben, ne, aber pff. Naja, hoffentlich wird's open sourced, obwohl sich da ja schon was gegründet hat. Also, soweit ich weiß, gibt es ja irgendwann dann Open Selfish OS oder so. Ich bin mal gespannt. Kommen wir zu erfreulicheren Dingen. Damit in Zukunft auch das äh, grundsätzliche Handling auf Servern einfacher wird und auch Anfänger ein bisschen besseren Einstieg in Linux-Serverwartung und so weiter bekommen, obwohl dann den meisten Server-Admins wahrscheinlich das Blut in den Adern gefriert. zu von wegen, nein, keine Anfänger. Ja, aber ähm, irgendeiner muss ja mal anfangen. Ähm, vielleicht dann auch, um dann später für ein Studium oder sowas sich dann vorzubereiten oder währenddessen zu die, die Praxis zu lernen. Cockpit. Ja, hat nichts mit Hähnen oder sonstigen möglichen Geschlechtsteilen zu tun, sondern Cockpit ist äh, hat auch nichts mit Fliegerei zu tun, was vielleicht die erste Assoziation sein sollte. Cockpit ist eine Management Console, was so viel bedeutet wie, du kannst da mal drauf gucken über ein Webinterface und kannst mal gucken, was denn da so passiert. Das ist im Endeffekt auch teilweise zur Serveradministration oder zum Servermanagement verwendet wird es verwendet. Derzeit gibt es das Ding für Arch Linux und für RPM-Distributionen. Es gibt auch der PPA für Ubuntu, die aber stark auf System D ausgelegt ist. Und jetzt soll aber Debian also das ganze Ding zu Debian 8.2 portiert werden. Ähm, das ebenso wie für doch auf System D setzt, was glücklicherweise. So. Das Schöne ist, es braucht halt diese Portierung braucht halt gar nicht so lang. Ja? Also die braucht halt wahrscheinlich gar nicht so viel Hirnschmalz, wie jetzt hier vielleicht angekündigt werden könnte. Ja? Und das ist genau, ist Cockpit ist halt mehr als reines Server Monitoring. Also wer jetzt irgendwie sagt, hey, hier, das wird ja nur so ein anderes Munin sein. Nee, nee. Man kann da auch sich schon so mit dem Server verbinden und es gibt so Journals und Storages und so, die man festlegen kann, Container. Also es geht schon deutlich mehr. Und ähm, ich finde es gut. Ich finde das richtig gut, das macht richtig Spaß und äh, ich finde das schön, dass damit halt vielen Leuten vielleicht der Einstieg in in Serveradministration erleichtert wird. Das war ja immer das, was die meisten Leute gesagt haben, ja, ja, unter Windows gibt es XY, das sollte man sich mal angucken, ja, gibt es so ein Interface, ja, und dann habe ich immer mit den Augen gedreht, äh, rotiert, quasi gerollt, so, das war das Wort und das ist halt... Interface sagt halt gar nichts über die Möglichkeiten aus. Aber wer das quasi als Einstieg nutzen möchte oder sich schon so gut damit auskennt, dass er sagt, okay, ich nutze halt Cockpit wirklich nur irgendwie für einen V-Server oder so oder vielleicht sogar für, für mehr. Ähm, ja. Ich merke gerade, es ist so Fall of the Dungeons. Da kommen wir nämlich gleich zu. Also, das war's zu Cockpit und der, äh, nicht Formatierung, sondern der äh, um um Umformung der äh, der Übertragung. Äh, Portierung, jetzt da haben wir's Der Portierung auf äh, Debian. Ich hoffe, das wird bald was. Zocker. Ja, da machst du nix und schon sind wir am Zocken. Habe ich die letzten paar Wochen übrigens selten getan. Deswegen kann ich euch da gar nicht so viel persönlich zu erzählen zu neuen Erfahrungen aus der Gaming-Szene. Dafür gehen wir zurück zu anderen Gaming-Websites, die das halt echt drauf haben. Wir haben es ja öfters mal erwähnt, gamingonlinux.com. Ziemlich cool, wer sich da halt stärker für interessiert, sollte da mal reinschauen mindestens. Mindestens reinschauen. Ja, ja, so ein bisschen Kaffee am Abend macht Spaß. Kannst du nur nicht mehr schlafen von, obwohl der ist ohne Koffein. Lassen wir das. Kommen wir zu richtigen Themen. The Fall of the Dungeon Guardians. Da gibt es einen Trailer, ja. Und das ist ein Dungeon Crawler. Äh, soweit ich das richtig gesehen habe in First Person-Ansicht, genau. Und ihr zerhackstückelt da. Ähm, ihr zerhackstückelt da Dinge. Ja, Und alles ist irgendwie ein bisschen magisch, genau, ihr könnt irgendwie wendisch, verschieben sich, es hat alles so ein bisschen. Ja, ihr müsst durch so Labyrinth, ihr müsst natürlich gegen irgendwelche Viecher kämpfen, ihr müsst äh, mit Schwertern rumhantieren, äh, was ganz cool ist, es gibt dieses Grid-Based Movement, also wenn ihr euch fortbewegt, dann eben vorne, links, rechts, äh, dann gibt es four character party die man machen kann, also mit vier Leuten gleichzeitig zocken. In vier Klassen gibt es äh, zwölf äh, Spezialisierungen, es gibt aktive Pausen und es gibt über 30 Stunden Gameplay, was ziemlich cool ist. Und das kommt jetzt höchst... Also das ist jetzt, soweit ich das richtig gesehen habe, auch für Linux draußen. Ja, First Person Dungeon Crawling. Dungeon Crawling. Wer da Bock drauf hat, bitte, bitte. Weiter geht's äh, mit Valhalla Hills, ähm, was ganz hübsch aussieht vom Logo her. Und äh, auch, auch so von der Grafik ist es ganz niedlich. Obwohl, also naja, es ist mir ein bisschen... Wie soll ich sagen? Also, es hat eine interessante, einen interessanten Grafikstil, nennen wir es so. Ihr selber organisiert mehr oder weniger so ein Dorf, ja, geht halt zu einer Schmiede hin und organisiert das, es erinnert ein bisschen an Siedler, nur nochmal deutlich, ähm, deutlich stärker auf die Einzelpersonen. Ähm, äh, deutlich stärker auf die einzelne, einzelnen Personen fokussiert, ja, also jeder hat da irgendwie seinen eigenen Namen und es ist wirklich Dorf, ja, also ihr organiert sie, es ist, <lacht> ist Wikinger-Dorf-Simulation, ja, so ist es, ja, Sim City, nee, nicht Sim City, sondern Sim Village, ja, so ungefähr. Und, und das muss man echt sagen, es sieht echt hübsch aus und ähm, man kann auch selber irgendwie auch Karten setzen und Gehwege verbessern und so und verkürzen und keine Ahnung, das ist schon ganz süß, ja, so, kann kann dann selber Sachen bauen und, also es ist wirklich so ein bisschen SimCity, ne, also, ja, genau, also, so finde ich genau dazwischen, zwischen SimCity und Sims, Ich <lacht> schwingt Leute irgendwo hin, einer angelt und es sieht wirklich niedlich aus, so, lassen wir das, weg von den Wikigern, jetzt wirklich zu harten, radikalen Umständen so ungefähr. Ich finde es ganz witzig, es gibt The Tesla Effect, ne witzig ist es nicht, naja zumindest nicht für Linux Gamer, es gibt äh, The Tesla Effect und das ist im Endeffekt, äh, was war das, ein Adventure glaube ich, muss ich gleich nochmal nachgucken was genau es war, äh, schauen wir gleich mal. Und zwar The Tesla-Effekt hatte das Problem, dass ähm, sie einen linuxport angekündigt haben und es wäre jetzt auch nicht so gewesen, dass sie irgendwie ja es ist tatsächlich Adventure ja? in äh, a Tech Murphy Adventure is the sixth games in the Tech Murphy -A Tech Murphy series. Detective Adventure Games, ja, also Adventure, sag ich doch. 3D, 3D Environments, alles cool. Das Ding ist, sie haben gesagt, ja, wir wollen natürlich eine Linux-Version, doch eine Mac-Version, also Mac-Version auch, aber Linux-Version wollen wir anbieten, alles cool, alles toll. Nur die Engines und ähm, in dem Fall den Bink 2 Videocodec, den sie da verwendet haben, der wurde halt nicht auf Linux portiert und denn diese RAD Video Tools werden auch nicht auf Linux portiert. Und es gab ähm, dementsprechend zwei Gründe, die dann eben die Entwickler von... Bing 2 ähm, angehauen haben, nämlich uh, they considered Big Finish Games not big enough to devote any more time and resources into working out a Linux solution for our game. Heißt im Endeffekt, dass Big Finish Games, das sind genau diese, äh, ist das Entwicklerstudio, das an Tesla-Effekt arbeitet, die dann halt an Bing geschrieben hat und die dann das geantwortet haben, so von wegen, oh, no, das sind nicht groß genug. Ja, also wenn die EA anfragt, kein Ding, aber so, ha, nee. Also, wir werden keine Ressourcen größer investieren für einen Linux-Port. Das hoffe ich. Ich hoffe mal, dass sich das irgendwann ändert. Und genau, sie haben einfach Linux den Linux-Support nicht wirklich auf der Prioritätsliste. Kann man auch verstehen. Wie gesagt, das eine führt zum anderen. Ja, wenn keine großen Spieleentwickler kommen. Oder Spiele Studios, Spieleentwickler Studios kommen, dann wird das wohl nichts. Äh, ansonsten würde es wahrscheinlich mit Linux funktionieren. Ne? Oh, ähm, und sie arbeiten auch weiter dran, was niedlich ist. Aber schön. Schön, dass da jemand mal ein Machtwort spricht und um einfach mal zu zeigen, dass die Probleme nicht immer daran an Linux selber liegen, sondern einfach auch so an Marktsituationen. Ja? Bist du nicht groß genug, bist du irrelevant. So, nach dem Motto. Gut. Ähm, dann, weiter geht's. Und zwar mit Bound by Flame, was ich mir mal angeguckt habe, aber irgendwie nicht so viel Gameplay bisher gefunden habe, obwohl es eine Menge gibt. Ähm, das ist ganz niedlich wohl. Also es ist im Endeffekt, also erstmal, das war jetzt hier glaube ich ein Test gleich. Ja, nee, also ist, ähm, äh, Bound by Flame ist jetzt äh, vor kurzem für Linux portiert worden und ist jetzt auch bei Steam, verfüg also bei Steam verfügbar. Und ähm, genau, das Spiel ist irgendwie, du bist irgendwie äh, Mercenary, was ist das? Krieger wahrscheinlich, ähm, der bei einem Flam von einem Flammendämon besessen ist und dementsprechend gegen sieben Eis äh, 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 Herren, äh nicht Herren, weiß ich nicht, Eislords äh, kämpfen muss und gegen eine, und gegen ihre Todesarmee oder Tode, Tod, Todarmee. <lacht> So die plumpe und einfache Übersetzung. Ja, wird wieder kein Spiel für mich. Ist auch nicht schlimm. Dafür ist die Grafik wohl relativ gut. Und äh, ihr müsst halt wirklich wie in einem RPG oh, Inventar und so und Zack anordnen. Und das scheint wohl ganz gut funktionieren äh, zu funktionieren. Gibt da irgendwie noch ein paar Issues. Äh, die könnt ihr euch dann im Detail nochmal angucken. Aber wer so auf RPGs steht, kann sich das vielleicht mal angucken. Andere Geschichte. Sogar ein Spiel, zumindest was ich äh, in der ersten... Okay, ah. Ja, so Auto-Auto-Ausführung, also Auto-Audio ist schlimm, <lacht> um das mal zu betonen. Grid Autosport habt ihr im Hintergrund jetzt gerade schon gehört, von Feral Games oder Feral Interactive. Äh, Feral macht halt auch so Dinge wie es nicht Assassin's Creed, sondern Arkham City und Arkham Asylum und ne die Batman-Reihe und noch viele, viele andere Sachen. Und die haben ja, die haben ja gesagt, hey, die sind total geil darauf dauern, Linux-Sports zu machen und jetzt kommt das in Zukunft auch. <lacht> und äh, Grid Autosport äh, wird genau dieses Gaming-Erlebnis halt auch auf Linux bringen. Ja, also das wird bald zu Linux portiert, dieses Spiel Grid AutoSport. Und das wird ziemlich cool, weil Grid kenne ich und Grid fand ich den ersten Teil fand ich gut. Den zweiten Teil habe ich, glaube ich, noch irgendwo rumliegen. Den ersten Teil fand ich ganz gut. Äh, zumindest auf Xbox. Um Mal schauen. ja, Vielleicht mal reingucken. Tut mir leid, dass hier da auch diese Musik da angeht. Also da dann aufpassen. <lacht> Nicht irgendwie... Den, genau, Alien Isolation, das war auch von ihnen. Arkham Asylum, Arkham City. Battle Stations, Bioshock ist auch von denen, okay. Deus Ex Machina, Company of Heroes ist ja auch schon portiert, Borderlands auch. Black and White, Fable, wie gesagt, Grid. Lego Batman, Lego Harry Potter, The Hobbit, also Lego Harry, The Hobbit, Indiana Jones... Marvel Superheroes, alles cool. Was haben wir noch? Mafia 3, Mafia 2 ist sogar von denen. Cool. Napoleon, Total War. Total War-Reihe ist von denen. Rayman Origins. Nur mal so ein paar Zelle, ne? Sid Meier's Pirates, Railroads. Thief ist von denen. Tomb Raider, Anniversary und Underworld. Shogun 2. Äh, Tropico natürlich und XCOM Enemy Unknown. Ja. Schön. Also zu Rennsimulationen braucht man nicht großartig was erzählen, außer... Da werden Rennen simuliert. Und da gibt's coole Autos, die ihr da mit eigener Werbung tapezieren könnt. Total toll. So, jetzt gibt's ein neues Release-Konzept gegen Entwicklungsprobleme beim Flugsimulator Flightgear. Ist ja OpenShore, soweit ich das mitbekommen habe. Und, ähm, Version 3.6 und vielleicht sogar 3.8 werden so nicht mehr erscheinen. Stattdessen soll Flightgear fortan mit automatischem, aber trotzdem stabilen Veröffentlichungen zu beziehen sein. Ja gut, also seit dem 17. Februar 2015 gab es keine neue Version des Flugsimulators Flight Gear mehr. Das ist natürlich doof. Und es gibt äh, immer noch ein Release-Candidate für Version 3.6 und so weiter. Sie wollen das, wie gesagt, jetzt umstellen. Und statt fixer Releases mit Release-Candidate-Phase und anschließend finalen Versionen wollen die Entwickler nun automatisierte Veröffentlichungen ausprobieren. Etwa vier Stück soll es davon pro Jahr geben. Gleichzeitig soll die Behandlung von Fehlermeldungen vereinfachen, was ebenfalls die Entwickler entlastet. Es ist allerdings ein Experiment mit ungewissem Ausgang. Okay, mal gucken. Zudem gibt es ein neues Flugmaterial. Etwas seltsam mutet die Ankündigung an, einen Drachen mit ins Spiel zu integrieren. Ja! Ja, da zeigt sich doch mal wieder Fantasie! Das wird richtig cool, ne? Also schön mit einem Drachen durch die Welt fliegen. Am besten so über Sturgart. <lacht> Warum nicht? Oder Berlin. Drachenangriff auf Berlin. Das ist auch irgendwie so ein Titel für so einen Groschenroman. <lacht> sehr hübsch. Sehr, sehr hübsch. Ja, mit neuen Texturen und verbesserter Rendering der Umgebung soll die Simulation zudem schöner werden. Das wurde auch mal Zeit. ja, Aber es äh, nicht, dass vielleicht Gelspotten hässlich wäre. Aber es darf auch gerne mal ein bisschen, es darf auch gerne etwas mehr sein. Also grafisch zumindest. Wer sonst ja den Microsoft Flight Simulator nicht mehr so mag, der kann, kann ja darauf umsteigen. Andere Geschichte. Varsov, Varsow, Varshow. Keine Ahnung, wie genau es ausgesprochen wird. 2.0 ist released worden mit besserer Grafik. Und das muss man sagen, sieht wirklich toll aus. Muss man... Darf man so beachten. Sieht sehr, sehr gut aus. Animationen wurden verbessert und sie haben es natürlich auch nochmal im direkten Vergleich aufgestellt und so. Es gibt bei einigen Maps gibt es einen Flipped-Mode. ja, Das heißt, äh, ihr habt einfach die Karte nochmal, nur halt andersrum, nochmal spiegelverkehrt quasi, was ziemlich cool ist, wenn ihr eure Lieblingskarten spielen wollt, aber dann nochmal vielleicht ein bisschen anderes Feeling haben wollt, weil, ne, wenn man sich daran gewöhnt hat, immer links zu gucken, dann mal rechts zu gucken, ist, äh, ist eine Ungewöhnung. Ja, es gibt äh, two new HUDs, also Hearts, ähm und äh, einmal für den, äh, für den, der spielt, und derjenige, der sich das Ganze anguckt, ja. es gibt also Modern Flat Design, das ist nochmal ein bisschen überarbeitet worden, also es sieht optisch auf jeden Fall besser aus. Um, ja, dann kann man hier so Pressing and Holding, Left Shift in Team Deathmatch, Bomb, Blast, CTF und so weiter. Dann gibt es ein Voice-Com-Menu to aid in cooperative gameplay. Also wirklich so Bomb and Diffuse und dann kann man so 1, eins, 2, eins, ne, Attack A, Attack B, Need Backup, Need Offense, Need Defense, On Defense und so weiter. Dann kannst du dann dementsprechend den Leuten Bescheid halt sagen, was los ist. Ohne das einfach einzublenden, sondern dann wird das halt gesagt. Ja? The Spore Algorithm, Weapon Parameters. Okay, es gibt nochmal verbesserte Waffen oder die Waffen wurden selber nochmal ein bisschen angepasst. Wie gesagt, nochmal die grafischen Effekte verbessert. Voll geil. Wer Spaß dann hat, bitte. Das war's aus dem Zockereckchen. Eurer kleinen Übersicht über das, was so gaming-mäßig äh, auf Linux los ist. Tipps und Tricks. Ja, und da haben wir diesmal gar nicht mal so viel. Und zwar haben wir da einige Slack-Alternativen. Das sind einmal Rocket Chat, Metamos, Let's Chat und IRC. Wir haben ja schon mal welche vorgestellt. Metamos war, glaube ich, sogar dabei. Den Rest, IRC ist jetzt nicht wirklich eine Alternative, aber ihr könnt ja mal reingucken. Fand ich ganz nett, weil Slack jetzt letztens auch mal wieder Thema bei uns im Hackerspace war und das kann man auch gerne mal sich angucken. Metamos ist, glaube ich, entwickelt worden von den Leuten von... Ach, scheiße, ich weiß es nicht, leider nicht mehr. Tut mir leid. Eine andere Geschichte ist Spec D. Spec D ist, oder Spect ist ähm, für GitHub-Issues sehr, sehr hilfreich. Und zwar Kanban für GitHub-Issues. Also so ein bisschen Trello für GitHub-Issues, was ziemlich cool ist. Es geht also darum, ihr könnt auf specd.io gehen, ohne Minus, ohne Plus und so weiter. Spec, also mit D, D am Ende, Spec D. Und da gibt es dann eben so Anleitungen, also kann man sich das angucken, kann man auch selber aufsetzen, der Code ist auf GitHub und so. Und dann verknüpft man seinen GitHub-Account damit oder sein, sein Repo damit und schon kann man seine Issues dementsprechend mit anderen Labels setzen, was ziemlich cool ist und was ziemlich hilfreich sein kann, wenn man gerne mit der Kanban-Methode arbeitet. Na, Auch dieses Grafische von einer Richtung in die andere sehen, ja, das ist sehr hübsch. Andere Geschichte ist Libre Online. Das ist, naja, nicht der offizielle Name natürlich, sondern es ist das so Arbeitstitel quasi. Ähm Und äh, bei Libre Online handelt es sich um äh, LibreOffice quasi in der Uncloud selber. Äh, was auch ganz cool ist. Ähm, das heißt, ihr könnt in der Uncloud selber editieren. Was ziemlich schön ist. Weil, wer will das denn nicht? Im Endeffekt ist es dann quasi die Google Docs Alternative. Problem ist nur noch, dass... Parallele, das parallele editieren und das müsste man dann halt nochmal nachrüsten in welcher Form auch immer das gibt wahrscheinlich wieder viel JavaScript Bullshit aber äh, warum nicht so andere Geschichte und zwar die Central Eyes für Firefox ist ein sehr sehr cooles Tool um von Content Content Delivery Networks dementsprechend Sachen schon mal Informationen und Daten und so weiter zu ziehen ja also Bilder und Co die dann dementsprechend einfach zwischengespeichert werden und einfach lokal immer bei euch abgerufen werden. Was gut ist. Content Delivery Networks wie zum Beispiel Microsoft Ajax CDN, CDN JS von Cloudfair, äh, JQuery äh, CDN, JS Deliverer, äh, Jandex, Baidu, Sina Public Resources und Google Hosted Libraries natürlich. Es gibt noch ein paar andere Sachen, nämlich es geht halt auch um AngularJS, Backbone, Dojo, AmberJS. Das heißt, wenn jemand Bootstrap würde, wahrscheinlich auch da ganz gut reinpassen wenn jemand auf eure Seite geht und ihr habt irgendwie fremd eingebunden Google Fonts oder sowas ja das ist genau dieselbe Geschichte und euer äh, und der 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 Besucher dessen Tracker dann einen Alarm schlägt so ah und das ist alles implementiert und bla und bla und blub, ähm, das wird halt dadurch umgangen und genau so ein Tool wollte ich immer haben ich wollte sowas auch mal selber entwickeln macht halt nur keinen Sinn weil ich kann sowas nicht, aber dann, dafür hat jetzt jemand anderes getan, die Central Eyes, Eyes wie Augen und da einfach mal reingucken, das ist ein Add-on für Firefox, was man sich installieren kann und dann werden genau diese CDNs dementsprechend mitgeliefert und machen nicht jedes Mal einen Ping. Man darf sich das mal folgendermaßen überlegen, Google Ads sind ja schon fast überall drin, ja, in irgendeiner Form oder YouTube Videos, was auch wieder Google ist oder Google Plus Icons oder so, auch noch ja alles scheißegal aber dann die Implementierung entweder über Bootstrap das wäre dann Twitter oder die Implementierung dann über ähm, ja über das was äh, was was Google halt noch so anbietet Google Fonts ja und wenn man das alles einsparen kann Warum denn nicht? Ja, diese ganze Zeit, weil dadurch erkennt halt über einen Cookie und so weiter, das ist relativ einfach, dann zu erkennen, wer wer ist. Ja, und selbst wenn ihr dynamische IP-Adressen verwendet, ist es dann nachvollziehbar. Ich meine, es ist so oder so nachvollziehbar, man muss es den Leuten ja nicht noch einfacher machen als ohnehin schon. Erstmal abgesehen von Cookies. Ne? Also bitte da mal reinschauen, ist vielleicht ganz hilfreich für den einen oder anderen. Ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag. Das war es nämlich mit der Linux Daunch für heute. Beim nächsten Mal, weiß ich nicht, machen wir Urlaub. Warte mal, das ist der 21., da muss ich ja nochmal ran. Freunde, ich wollte doch jetzt hier vor Weihnachten erstmal wieder Pause haben. Naja, vielleicht macht jemand anders. Nee, nee, also irgendwie werden wir das schon hinkriegen. Wir werden schon jemanden einladen, der Bock drauf hat. <lacht> nee, wenn ihr irgendwie Bock drauf habt, einfach fragen, einfach Bescheid sagen. Wir sind dabei, wir machen da mit. Und äh, ich, wie gesagt, ich freue mich, wenn ich hier nicht alleine meine Stimme zum, äh, also eine, eine Opfergabe in Form meiner Stimme geben muss. Ich wünsche einen wundervollen Abend, danke fürs Zuhören und ihr hört uns dann in zwei, spätestens zwei Wochen wieder. Ansonsten schaut natürlich in den Sendeplan für weitere Sendungen wie Faltransfeierabend und Co. Bis die Tage.